0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Zoals jullie van ons gewend zijn, bespreken wij ieder week een aantal belangrijke onderwerpen met onze gasten. Vandaag voor het eerst bij ons aan tafel Willy Verweij. Zij is een ondernemer en zij is ook coördinator van de waterschappen namens BVNL in Nederland. En je gaat met ons praten over riooloverstorten. Interessant. Ook voor het eerst bij ons aan tafel, Hans Wortel. Hans, je bent uh, van projectgroep Waterkwaliteit in Nederland, ook namens BVNL. Ook, dan. Zoiets. En je gaat met ons praten over uh, kwaliteit van ons drinkwater. Jullie werken samen, daarom zitten Schip. jullie ook hier samen aan Schip. tafel. En onze complotexpert en onderzoeksjournalist Patrick Saval gaat met ons hebben over of is Afrika bevrijd of niet.
1: Ja, daar kunnen we ook wel wat van water bij doen. Mooiste... Water
0: bij de wijn. Wijnglazen hebben wij in ieder geval aan tafel staan. Interessante gasten, interessante onderwerpen. Dames en heren, dit is de vijftiende aflevering van de tafel van Vestali. Willy, welkom. Ik vind het echt superleuk dat je bij ons aan tafel zit... En uh, Je gaat het met ons hebben over water, uh, nee, uh, riooloverstoorten. En uh, we gaan kijken eerst naar een kort filmpje.
2: De toilet doorspoelen, douchen, we doen het vaak genoeg. Een gemiddeld Haagse huishouden gebruikt namelijk al zo'n 100 liter water per dag. Maar dat water moet natuurlijk ergens heen. Tijd dus om het Haagse riool in te duiken.
3: Als je je toilet doorspoelt of de vaatwasmachine aanzet of douchen gaat, dan gaat het water via hele kleine buisjes, dat heet de huisansluiting, die zijn ongeveer deze grote, stroomt het naar de straat toe onder een hellinkje en daar komt het in het hoofdriol terecht.
2: Nadat het douchewater, de toiletuitwerpselen en het regenwater in het hoofdriol zijn aangekomen, wordt het verzameld en stroomt het nog verder naar beneden. Uiteindelijk komen alle buizen bij elkaar en komt het afvalwater bij een gemaal terecht.
3: En een gemaal is een soort grote pomp, meerdere pompen, die het afvalwater weer een stukje omhoog pompen. Omdat je op een gegeven moment zo diep komt, dan wordt het heel erg duur om dat riool steeds dieper te leggen, zodat het verder door kan stromen. Dan pompen we het of een stukje omhoog en dan stroomt het weer verder. Of het wordt rechtstreeks naar de afvalwaterzuivering gepompt.
2: Ja, nou, wat, zal ik, uh, wat kan ik erover vertellen? Een heleboel. <laughs> Ik zal eerst even vertellen hoe het waterschap werkt. Het waterschap heeft eigenlijk drie hoofdtaken. En dat is waterbeheer. Dus dat je het water goed behoudt op bepaalde plekken in tijden van droogte. Maar ook waterdoorstroming en watersuivering. Waterzuivering gebeurt meestal door een waternet. Maar de riolering, daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. Als wij, nou, wij leven in een holland, dus wij leven natuurlijk in die delta. Dat water komt binnen, dus wij zijn echt groot geworden door het goed bergen en goed doorlaten stromen van dat water. Hier bij Schiphol zitten we drie meter onder NAP. Daar staan we niet één, twee, drie bij stil. Dat betekent dat als er een dijk doorbreekt, dat we hier gewoon overstromen. Als het nou eh, Amsterdam zit, bijvoorbeeld ook beneden NAP. En als het nou heel hard regent, meer dan 30 mm op een dag dan uh, worden de riooloverstorten opengezet. Dat betekent dat de toilet dat, uh, dat die, dat die gewoon mee kan stromen naar het oppervlaktewater. Dus dat hij niet verdwijnt in het riool bij de waterzuivering... maar dat hij bij het oppervlaktewater komt. Het is zelfs zo dat als de city swim in Amsterdam is... en twee dagen daarvoor heeft het heel hard geregend... ongeveer 30 tot 35 mm dan gaat de city swim niet door. Mm -hmm. Want dan is het water te vies. Maar waar verdwijnt dat allemaal? Kijk, ik heb hier, hè, wij hebben een slogan, eerst water, de rest komt later. Maar als je hier een klein druppeltje uh, inkt in gooit, dan zie je dat druppeltje en langzamerhand wordt het blauw. Maar als je deze, dit glas gewoon in eenmaal water gooit... dan zie je het niet meer. Dus dat betekent ook met ons riool. Wat zit er dan allemaal in en hoe vies is dat dan eigenlijk? En hoe ziek worden we daar eigenlijk van? Nou, daarover hebben wij met elkaar een soort waterprojectgroep neergezet... van nou, wat is nou eigenlijk die kwaliteit? Hoe zit dat nou? Als je nou kijkt dat um, het water komt eigenlijk via de grote rivieren binnenkomt... dan kom ik toch ook even op de kaderrichtlijn water... dan we, heeft, eh, heeft Nederland bij de Europese Unie een norm gesteld voor een kader. En dat hebben ze op stikstof, fosfaat en chloride gedaan voor het oppervlaktewater. Dus dat betekent dat we nu heel erg aan die stikstofnormen moeten voldoen... om dat water maar schoon te krijgen. Maar we vergeten even dat Duitsland en België datzelfde water... andere normeringen hebben. Waardoor dat water in Duitsland nog gewoon schoon was. Want Duitsland heeft een andere normering ingediend. En België ook. Maar zodra het in, uh, over de grens is in Nederland, is het vuil water... en moeten wij daar wat aan gaan doen. En dan zeggen we, ons water is niet goed. Dat klopt natuurlijk niet. Dat, dat is sowieso al een punt. Maar wat zit er nog meer in dat water? Als wij gewoon ontlasting en andere spullen in dat water hebben... en dat gaat voor, uh, nou, zeg maar, uh, voor 75 gaat het water in het riool, 25 niet. Dan is dat eigenlijk wel een vies dingetje. Wij zwemmen overal en niemand leest of hij wel of niet ergens mag zwemmen... Uh, buiten de, de tampons en de maandverbanden... die dan soms ook zomaar in het, uh, in het water verdwijnen... maar meestal wel bij een roosjes die eruit komt. Waar wordt dat gemeten? Nou, wij hebben daar een klein onderzoekje over gedaan. En op een gegeven moment hadden we, een, uh, hadden we aan een gemeente hadden we gevraagd... hoe zit dat? Hey, doen jullie regelmatig een check op jullie riool? Nou, elke gemeente heeft een rioolbeheersplan. Maar ja, hoe is die check? En wat doe je? En er was één gemeente en die vertelde heel eerlijk... nou, in 2004 hebben wij de laatste check gedaan. Als je gewoon overal kijkt... dat was op 20 tot 25 procent van het rioolstelsel. Maar als je overal kijkt, zou ik eigenlijk niet goed weten... hoe het riool ervoor staat. En het gebeurt wel eens dat een riool zomaar stuk gaat... en dan verdwijnt dat riool. En dan gaan ze niet zomaar eventjes het, het riool stoppen. Dat kan ook niet, want dan kunnen mensen thuis niet meer in het toilet... Die riool overstorten moeten ook, omdat anders loopt je wc over thuis. Als je niks doet, dan loopt iedereen zijn wc over... en heb je alle prut thuis. Dat wil je ook niet. Dus er moet ook wel wat gebeuren, maar waar is er een check? En dat is, heel vaak zie je dat als er ergens een rioolstuk is... dan loopt het gewoon de sloten in en het loopt gewoon door. En niemand maakt zich daar zorgen over. En het riool wordt daar dan weer even gerepareerd en we gaan weer verder. Is dat de taak van gemeente? Um, als er een riool in de, de gemeente is verantwoordelijk voor de riool overstorten... en het riool in de stad. Mm -hmm. In het buitengebied zie je vaak dat het, dat het water net dat dan oppakt. Mm -hmm. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zo goed waar precies de grens ligt. Ik weet wel dat er heel vaak met vingers wordt gewezen naar... van nou ja, we moeten aan die kaderrichtlijnen voldoen, we moeten daaraan voldoen... en we moeten daaraan voldoen, maar doen we dat ook wel zo netjes... Nou, daar vandaan zijn wij een projectgroep Waterkwaliteit begonnen. En hebben ook onder andere gekeken naar meerdere zaken. Ja, en dan wil ik toch een beetje hè, naar Hans kijken. Uh, want Hans uh, eren wie eerder toekomt. Want Hans heeft een heel mooi onderzoek gedaan over een stukje bifanol A. En daar maken we ons echt zorgen over. Ja.
0: Maar, jij bent een gezondheidsman. Ja, nou, bisphenol
1: A, dat ken ik wel. Ik, ik, ik koop altijd die bidonnetjes voor het wielrennen bijvoorbeeld een bisphenol A vrij. Maar wat ik begrijp dus, is als er veel regen is, dan wordt het riool niet op de normale manier afgevoerd, maar gewoon in het oppervlaktewater.
4: Ja, maar ook. ook
1: gewoon bij ons allemaal in het oppervlaktewater.
4: Ja. Precies.
1: En jij zegt dat ongeveer 25% van het riool inhoudt, ongeveer op die manier in de... Ik denk dat heel veel mensen dat al niet weten.
2: Nee, zeker nee. En je hebt dan ook hè, bij nieuwbouw: zie je dat, uh, dat er een stuk uh, verschil is tussen riool en hemelwater. Hè. De hemelwater, wat gewoon uh, uh, via de regen, via de afvoer, uh, de regenpijp, zeg maar, komt. Ja? Dat daar al een scheiding is. Hè, dus daar wordt echt wel wat aan gedaan. Maar zeker in de oude, oude binnenstad, nou, daar, is, daar is dat gewoon niet.
1: En. en... Is dat een probleem? Kan je dat mee? Is dat? Want is ons water schoon genoeg, desondanks?
2: Nou, het is wel heel erg vies. Het is wel heel erg om in het drollen te zwemmen. Het natuurlijk dat stukje inkt in het water, is het in een emmertje water, verdwijnt dat dan? Of is het in een glas water? Wat
0: meet je, wat zie je? Maar dat is dan minder schadelijk. Kijk, als jij een Druppel inkt doet in een espresso, en dat drink je. Het kan zijn dat je misselijk wordt. Maar als dat druppel inkt wordt in een kamwater gegooid... nou, iedereen kan het drinken en je merkt er ja. niks van. Ja. Dus misschien... Nou, precies. Te en
2: daarom komt, daarom komt het dan ook uh, in, het, in het oppervlaktewater terecht. Sommige gebieden worden vrijgehouden. Hè? Daar worden dure pompen voor betaald om die natuurgebieden vrij te houden. Maar waar mensen zwemmen... wat denk je bijvoorbeeld van het IJsselmeer of andere boegwateren? Ja, dat dat kan toch niet? Maar ja, het is, je kan geen mooi voorbeeld hebben als de City Swim in Amsterdam. Want die gaat gewoon niet door.
0: Okay. Gebeurt dat regelmatig?
2: Dat nou, let door... maar eens op, als die niet doorgaat, dan is de paniek, want dan heeft de open opengestaan. En dan is dat water in de grachten echt te vies. En je leest het wel. Op een gegeven moment las ik het ergens in een uh, bij binnenlands. Uh, Regelgeving lees je dan een stukje, maar welke oude denkt... Nou, weet je, twee dagen geleden was het regen, nu lekker weer. Laten we lekker een strandje gaan zoeken en lekker even gaan zwemmen. En niet wetende dat daar was misschien ook wel een riool afstorting. Zou je dit, zou je dit,
1: als je in Amsterdam wilt kunnen ruiken of zo? Zou je dit kunnen merken? Kun je het zien aan het water? Ja.
2: als je het helemaal
1: weet, dan kan je daar compleet.
2: Ja, wij hadden een uh, filmpje, maar dat filmpje is van uh, Sembla. Hè? Dat, uh, misschien is het goed om dat eronder te zetten. Dat ja, een het linkje uit, onderaan onze video. Uit Den Haag. En dan zag je ook echt dat het heel erg smerig was. Dat het water wat erbij kwam, via die riool overstort, echt heel erg vies wordt. Ik kan hem je ook apart doorsturen, maar het is van een, uh, van een Nederlandse... Uh, uh, nee, van nee maar nog, nogmaals,
1: dit, dit, klinkt, dit klinkt natuurlijk al smerig, maar is, is het staat er desondanks schoon genoeg. Want we worden niet allemaal heel erg ziek.
4: Dat is een goede ja. vraag. Of misschien zijn we ja. gewend en, uh, kek, om ons
0: niet goed te voelen... en we weten, weet, kan, er zijn verschillende ja. oorzaken.
1: Ja. Nou, dat A vind ik dan nog weer een ja. ander onderwerp dan ja. zeker.
0: Ja. ja, nou ja, kijk, weet je...
2: ik denk ook dat het precies dat druppeltje inkt is in die water. Zie je het wel of zie je het niet? Word je er ziek van? En Wat jij aangaf, is het een borrelglaasje... Ja, zwem je heel dicht bij uh, een overstort, dan ja. is het net. Dan kan het natuurlijk best wel zijn dat je de volgende dag buikpijn hebt. En dat je denkt: zijn, Ja, dat gebeurt Dat heb ik gegeten. Zijn er kaarten van die overstorten? Ja. Kunnen wij ze vinden? Nou, ik heb ze opgevraagd. Ja. En uh, wij je... hadden ze in januari opgevraagd. We hadden een vergadering uh, van het waterschap uh, voor de boeren. En wij hebben het uh, in januari opgevraagd. En uiteindelijk eind mei van het waterschap Amsterdam in Vechtstreek gekregen. En ik heb de coördinaten gekregen. Oké. Okay. Dus wat, wij willen dit nog veel verder uitzoeken. Wij willen uitzoeken waar zitten ze precies. We willen het in kaart brengen. We willen het op gaan zoeken. En hoe loopt dat dan? Maar daar hebben we wat meer mensen voor nodig... als dat we in onze projectgroep met z'n zijn. Ik heb er ook een keer. Moet je
1: crowdsourcen?
2: Dus, ja, daar ben ik nog niet helemaal mee bekend. Maar het is wel belangrijk om dit te doen. Dus wij zoeken ook mensen die ons mee willen helpen, mee willen denken... van nou, hoe kunnen we dit gewoon beter uh, naar buiten brengen?
1: Nou, doe een oproep. Ja. Naar ons publiek, dit Absoluut. kan je crowdsourcen. Ja. Ik, maar ik heb nog een vraag. Ja, ik, ik, het is voor het eerst dat ik dit hoor. Ik weet, wist het wel, nu je het zegt. Maar ik zie ook altijd die boeren, dat die, dat die gierdenken legen over, over... dat is natuurlijk precies hetzelfde. Dat komt ook in het oppervlaktewater terecht. Dat, dat, dat is niet ja, heel verschillend. Natuurlijk, hetzelfde
2: meestal. Alleen de boeren die hebben, een, uh, uh, die hebben een aantal regels. Die, als zij mesten, dan mogen ze niet uh, moeten ze één of twee meter van de slootkant afblijven. Okay, dus... En die hebben ook bepaalde uh, afspraken gemaakt, bepaalde plantjes, uh, 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 ze noemen dat ook wel akkerranden, ja. neerzetten. En daar komen ze gewoon niet met hun ja, mee. Wille is ook een, is een boerin, boerin hè? dus ze we weten ja. gewoon daar heel veel... Ja,
1: maar, de, heel dus, de... dus er drijven wel mensen drollen, maar geen koeien drollen.
2: Ja. 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 ja.
1: ja, laten we het even ja. gewoon benoemen. Zoals ja. het is. Ja. Oh ja,
2: sterker nog, in, in, in de kop van Noord-Holland, op een gegeven moment zat daar een boer... en die zijn uh, koeien, die werden niet meer vruchtbaar. En dat is natuurlijk heel gek, maar die zat vlakbij een riool overstort. En die gaf steeds de Rio overstort de schuld ervan. En dat is echt zo lang afgewezen dat het niet zo was. En het heeft hem zoveel energie gekost om aan te tonen dat dat wel zo is. En dat bleek dus achteraf ook. Nou, weet je, dat soort Ik wil niet het hele gesprek
1: overnemen, maar dit moet je crowdsourcen. Dit moet je bekend, maar ik wist... daar heb ik graag
0: wat hulp van. Ik wist dit wel
1: nu het zegt. Het is niet onlogisch, maar het is niet in je bewust. En dit moet je...
0: En jullie zijn de enige die dit oppakt en hiermee bezig is? Of zijn er nog andere... Nou, groepen, wij, partijen, weet ik veel.
2: Nee, wij hebben het in ieder geval wel beetgepakt. Omdat het eigenlijk heel raar is dat dit zomaar kan. En dat, dat kwam omdat ik in de polder liep... en daar was gewoon een rioolstuk. En dat riool liep gewoon door de sloten in. Maar uiteindelijk worden de monsters genomen... Bij boeren en in slooten. En die worden afgerekend op iets wat ze helemaal niet gedaan hebben. <laughs> en toen dacht ik, nou, dacht, dat is gewoon snoer. Allemaal op basis van aannames. Ja, allemaal op basis ja, van aannames. Ja. 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 En dan, weet je, we gaan dan alleen maar. Want menselijke mest is natuurlijk net zo slecht. Als, als nou, natuurlijk erger. Het
0: kan nog wel erger Nee, het, het is nog ook... erger. Want mensen nemen ook heel veel voedsel. die allemaal van die, weet je, rare dingen in zich geven. Heel veel kunstmatige eten. En fastfood. Dus ik denk dat de ontlasting van mensen is veel is dan, dan van een Eend. koe die alleen Eend. maar uh, hooien uh, consumeert. Um, het is nu mooi weer, zomer, zogenaamd. Heel veel families gaan met hun kinderen zwemmen. Heb jij advies? Waar moeten ze op letten? Als ze niet willen dat hun kinderen ziek worden, dacht daarna.
2: Ja, nou, ik had hem opgezocht, de site. Ik zal hem nog even opzoeken. Dat was... Um, uh, ik kan hem ook niet zo snel natuurlijk meer vinden op mijn, uh, op mijn papier. Maar ik had een site gevonden en daar stond dat je gewoon een beetje op moest letten met zwemmen in het oppervlaktewater. En toen dacht ik, hé, hey, nu, hè, week, heeft het bijna 150 millimeter is er bij ons in de buurt gevallen. Dus dat is heel veel. Dus regelmatig heeft hij die al over stort opengestaan. Dus dat is goed dat dat er staat. Maar waarom wordt het niet breder uitgemeten? Nou, waarom mogen
0: mensen de, dit niet gewoon mee? De weg, vraag
1: stellen dan? is een beantwoorden.
0: Ja, de website die wel... je zegt, dan nou gaan we ook, als jij het zo dan ja. vindt, dan gaan we het ook Was onderaan opnemen. Binnenlandse video zaken doen. of zo. Ja, Waaraan uh, waar deze uh, video. Waar dus, staat. Ja. En soms, sommige GGD's
2: hebben er wel eens wat op hun site staan. Maar je, als je met je kinderen gaat zwemmen, ga je toch niet eerst kijken van... Oh, ik ga even naar internet even kijken, weet je Want je kinderen staan te popelen om te gaan zwemmen.
0: Ja, en omdat dus ook denken, mensen ook een bepaalde zwemmen. vertrouwen ja. hebben
2: dat het wel kan. Weet je, ja. ja, mooie strandjes zijn eraan gelegd ja. en dingen. En dan, uh, ja, klopt.
0: En je een ja. stukje wijzer geworden, Patrick?
1: Nou, ik vind dit, dit, dit <laughs> wel een dingetje. Dus ja, Eigenlijk
4: dit vond wel ik ook wel heel interessant uh, toen ik dat van wilde. Ja.
0: hoorde.
1: Maar, ja, maar nogmaals, niet om het te downplayen, is het nog steeds schoon genoeg of niet? Dus uh, kun je we worden zeggen? niet amast ziek met zo'n. Nee, nee dus weet je,
2: als, er, als het riool niet uh, open heeft gestaan en, dan worden we niet amass ziek en kunnen we daar best in zwemmen. De meetpunten in het water zijn veranderd. Dus daarom nou, krijg je is, ook... Uh, met een beetje ja, ja. als de
1: temperatuur van het klimaat Nee, want
2: nu wordt gezegd dat de kwaliteit van het water slechter is. Oh, okay. Maar wat is de referentiekader? En daar hebben wij het al wel vaker over. Het gaat bijna allemaal op theoretische regeltjes. Maar laten we gewoon eens even de praktijk pakken. Hè. Wat ligt eronder? Want we zijn ons heel erg aan het richten op stikstof. Nou, bij, Ik geloof niet in stikstof. De lucht bestaat voor 76 uit stikstof. En alles, alles wat we eten, onze spieren, dat is gewoon stikstof. Dus dat, dat is eigenlijk wel een beetje raar. En hoe kan dat dan zijn dat we ineens geen stikstof meer nodig hebben? Nou, als je, uh, sorry, ik zei het al, mijn, uh, mijn man is veehouder samen met onze zoon. En ik vind als je op een boerderij zit, dan ben je met elkaar ben je bezig. Je bent gewoon 24 uur 7, ben je bezig met de boerderij, met de dieren. En natuurlijk slaap je wel tussendoor. Maar als jij, een schop in de, als jij uh, de grond bewerkt, heb je een schop nodig. Dat is stikstof. S is, uh, s, uh, yeah. De S is uh, zwavel, de C is koolstof, de H is waterstof... de O is zuurstof en de V is fosfaat.
1: Oh schop, van, de, dus, ik begrijp dat dan is, wat je zegt. Ja, dat zijn de
2: chemische verbindingen die je nodig hebt... Die heb je nodig om de grond goed te voeden. Die heb je nodig om de wormen goed te voeden. Er zit heel veel in dat bodemleven. Er zitten wormen in die zorgen weer voor zuurstof. En die zorgen weer voor... Dus die grond die wordt continu bewerkt. En als één iemand gewoon in de praktijk verstand heeft van grond en water... dan zijn dat wel boeren. En die worden nu een beetje weggezet als van... nou, dit doen ze fout. Ja. Als er maar iets is, dan, dan zie je een mesdenk komen... Maar er wordt even vergeten dat zij kennis hebben van plantjes, van natuur, van grond. Dat ze weten hoe ze die moeten bewerken. En dat ze ook wel degelijk verstand hebben van het water wat je nodig hebt. En dat is, langs wordt dat een beetje opzij gezet. Want de theoretische regel is, ook oh, we hebben een kaderrichtlijn water. Daar moeten we ons maar aan houden. En tegelijkertijd, ja doe die stikstof zitten bouwen op slot. Niemand beseft dat we dat zelf hebben gedaan. Wij hebben zelf die hoge norm opgelegd. In Europa. Kijk naar Duitsland, die heeft dat niet. Ja,
0: ja Jullie krijgen straks ook een uh, verdiepend gesprek nee. daarover met Pieter Stuurman. En dan gaan ze dit onderwerp samen ja, uitgebreid bespreken. Dus uh, ik adviseer iedereen om zeker ook naar een uh, vervolggesprek... die komt uh, volgende week online, uh, dat, ze, dat jullie naar kijken. En je wilde ook een oproep doen? Nou ja, dat ik de wil de ook een camera. oproep doek, dus...
2: doen. Uh, uh, denk je van, nou, ik wil dit mee onderzoeken... Stuur een mailtje naar Willy Verwij apenstaatje bvnl.nl. Want wij willen graag uh, je verhaal horen. En als je mee wil onderzoeken, heel graag. Want wij zien dit als een groot probleem. Daarnaast zien we, en dan kijk ik kijken, toch even naar Hans... dat er in menselijke mest veel meer zit. Ja. En daar, uh, maar in water zitten ook nog andere stoffen... Die, we, uh, die niet benoemd worden, maar die voor ons bijna een Russische roulette zijn. Nou wil ik niemand bang maken... Maar het zijn echt wel stoffen waar we wat meer aandacht aan mogen besteden als stikstof. Uh, ja.
0: Dank ja. je wel. Dank je wel, We gaan nu naar onze volgende gast. Het is niet een ander onderwerp. We blijven in het gebied van water. Zeker. En uh, we gaan kijken eerst naar een kort filmpje. Leuk.
2: Je zou het misschien niet vermoeden, maar in één glas kraanwater zit behoorlijk veel. Denk bijvoorbeeld maar eens aan zouten, zou je niet verwachten. Water is doorslessend, maar het zit erin. Uh, verder zitten er ook uh, bacteriën in drinkwater, maar dan uh, geen bacteriën waar je ziek van wordt. Er zitten ook uh, resten van medicijnen in het drinkwater, uh, bestrijdingsmiddelen. Ja, het klinkt heel eng, maar de concentraties zijn dusdanig laag dat je 70 jaar lang twee liter water per dag moet drinken om één pil binnen te krijgen. De kwaliteit van ons drinkwater wordt met de nieuwste high-tech apparatuur gezuiverd en gecontroleerd.
3: Toch komen er stoffen door de filters heen. De meest moeilijke stoffen om uit het water te halen zijn natuurlijk ook stoffen die goed in water oplossen. Een uh, nou, voorbeeld is uh, van die suikervervangers, hè, zoetstoffen die bijvoorbeeld aan cola worden toegevoegd om, als vervanger van suiker. Dat zijn ook hele goed wateroplosbare stoffen. Die kun je met een gerust hart drinken. We drinken ze in grote hoeveelheden, maar we plassen ze ook heel makkelijk uit. En dat zijn echt de stoffen... Die ook moeilijk zijn om uit het water te halen.
2: Het chemische Gen X is dus ook zo'n stof die moeilijk is om te traceren. Of wij ons zorgen moeten maken, is iets anders.
3: De niveaus zoals we die nu in het drinkwater aantreffen, wat er nu bekend is, is absoluut niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. De getallen die we nu zien, ze zitten vele malen onder de norm. Maar het is natuurlijk zaak om dat zo te houden. En daarom moet je met de veroorzakers om de tafel en praten hoe je de problemen kunt voorkomen. Het
2: drinkwater is hartstikke veilig en zo veilig dat baby's, zwangere vrouwen, oude mensen dit water zeer zeker kunnen drinken.
0: Het valt toch
4: heel erg mee? Ja, als je dat zo bekijkt, valt het echt mee. En we hebben net gezien uh, wat er gebeurt als je een druppeltje inkt in een glas uh, uh, laat oplossen. Dan is het weg. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel stoffen in het water die je niet ziet. Die, die stapelen. Um, ik denk dat het drinkwater in Nederland, kun je met de gust hard drinken... Um, ja, dat, dat durf ik best wel te zeggen. Uh, maar er zitten zoveel dingen in het water um, ja, die gewoon dusdanig schadelijk zijn. En dan praten we over het stofje bifenol A. Um, ja, er gebeurt meer dan wat er in het water van het kraan komt. Want hou je daaronder je, flesje, um, uh, je petflesje uh, die gemaakt is van polycarbonaat. Um, dan komt in dat water weer van alles wat je binnenwerkt. Dus we krijgen niet alleen dat water binnen uit de kraan. We krijgen ook het water binnen uit flesjes, uit andere zaken. En ja, daar maken we eigenlijk ons enorme zorgen over. En dat is wel wat Willy terecht zegt. Een beetje Russische hoelet van al die chemicaliën waar we... Um ja, waar we, uh, die we binnenkrijgen en die ons immuniteit onderbouwen... maar die dus ook bij een hele kleine hoeveelheid al schadelijk zijn. En dan praat je bijvoorbeeld over stoffen uh, die hormoonverstorend zijn... en die zijn enorm onder de scope moment. En het grote gevaar daarvan is dat ah, ze zijn al in zo'n kleine hoeveelheden... zijn ze gevaarlijk, toxisch voor de voortplanting de zaadkwaliteit van de man gaat achteruit, de ijzel van de vrouw. Um, het kan zelfs dus naar de zijn dat um, ja, je steriel wordt. En, dus dat is een heel groot probleem. Dus Ik, ik durf wel uh, met groot vertrouwen uh, te drinken uit uh, de kraan. Um, maar dat neemt niet weg dat ik me toch enorm zorgen maak over de kwaliteit van het water op zich. Um, ja, en natuurlijk uh, ja, alles wat je uitplast, uh, al die stoffen, uh, ja, dat komt weer in het oppervlaktewater. Uiteindelijk komt dat ook weer in het uh, bolwater, wat weer ons drinkwater wordt. En niet alles kunnen we eruit halen. Um, maar er wordt gelukkig op het gebied van uh, antibiotica, rest of wat dan ook, wordt er uh, veel gedaan... Um, uh, zo zie je dat uh, ja, ze met ionisatie bezig zijn, maar dan haal je maar het gedeelte eruit, uh, het overgrote gedeelte, maar er blijft er nog steeds van alles in zitten. En jij ja, praat over antibiotica, dan praten we natuurlijk ook over antibiotica-resistentie, wat in de medische wereld een huge item is. Uh. En ja, dit soort zaken zijn eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Uh, we hebben de PFAS die nu onder de aandacht komt uh, en daar zit de media bovenop. Um, daar leren we een hele hoop van, maar wat we daarvan leren is vooral dat het een, een stropig proces is van... Um, uh, het bijstellen, uh, eerst nog zien te meten of er daadwerkelijk iets gebeurt. En dat hebben we met de riooloffers is precies hetzelfde. Uh, kun je iedere stof meten en de stoffen die je meet... Uh, er zijn normen voor vastgesteld uh, in Europa. Die staan in een database. En op het moment dat een chemische stof uh, in de markt komt... wordt er een afspraak gemaakt op basis van dossier van de leverancier, de producent, want er is geen ander dossier. En er wordt een voorlopige referentiewaarde vastgesteld. En dan, dan mag het. Het is eigenlijk een beetje een omgekeerde bewijslast. Want als het slechter is... En, uh uh, ja, dan heb je een probleem. En iedereen stond te juichen toen uh, bifenol uh, uh, in de markt kwam. We oh, we kunnen voor alles mee, uh, zoveel toepassingen. Het is dan ook de meest geproduceerde stof ter wereld. En het zit in zo gigantisch veel producten. En nu blijkt dat ja, het, het zoveel toxischer is uh, dan werd aangenomen. Het, het heeft ernstige uh, effecten. Het kan kanker veroorzaken. Uh, um, de WHO die heeft uh, meer dan tien jaar geleden al geroepen uh, dat ze zich zorgen maakt over de volksgezondheid. Als de WHO iets roept, dan denk ik al meteen aan COVID, die meteen wat riep. Um, ja, het, uh, dan praat je over grote problemen. En uh, Ik denk al een jaar of... Twintig geleden. Uh, was, um, hebben de waterschappen. Een, een, uh, iets gepubliceerd over. hormoon. Uh, ver, uh, ver, ja, uh, hormoon uh, ja, stoffen. waarmee de, de hormoonhuishouding. door elkaar geschud wordt, om het maar in janneke taal te zeggen. Um, ja, die. toen weten ze al dat. Um, de waterleidingen. waar het uh, naar de kraan gaat, wat voor stoffen er daar allemaal uitkwamen. En die pijpen zijn gekood met ja, uh, uh, bisfinolhoudende epoxyhars. Um, ja, en dat komt allemaal in mijn drinkwater. Dus ik maak me niet zozeer zorgen uh, om het te drinken, want relatief gezien is alles oké. Okay. Um, maar ik maak me wel zorgen voor de volgende generatie. En daar wat eruit komt, we uh, um, lopen maar achter de feiten aan.
0: Maar wat is de oplossing dan? Want mensen moeten ook ja. leven, weet je. Er zijn ook allemaal spullen die gebruikt worden, ja. die bestaan al.
4: ja. Een vreselijk moeilijke vraag is dat om te beantwoorden. Want enerzijds uh, is dit een, een, een gifstof waarvan we zoveel weten. Uh, en dat er in zoveel mars vrijkomt. en bij zulke kleine hoeveelheden al heel erg schadelijk is. Um, ja, eigenlijk moet je. op dit moment kan je niet anders dan de regelgeving aanpassen. Um, ja, er is in Europa, en geldt een bepaalde omgekeerde bewijslast... dat um, een, een gifstof, eigenlijk zeg maar een stof die ont, ontwikkeld is... vrij makkelijk om economische belangen uh, in de markt mag komen. En ja, dat wordt verkocht en iedereen juicht. En ik denk dat daar aan die bron wat moet veranderen. Die regelgeving moet anders. en moet dus echt, net als in de farmaceutische industrie... dat is waar ik een beetje mijn roots heb... Um, ja net als daar zul je wat mij betreft uh, vrachtwagenladingen uh, aan dossiers moeten aantonen uh, dat het veilig is. Uh, en ja, als er enige twijfel is over ja, uh, toxiciteit, maar dus daar dus ernstig, dat het gewoon de voortplanting van mens, dier en natuur, en daar hebben we het hier over, uh, ondermijnt... Ja, dan denk ik dat er alleen maar afgaan. En dan moeten er meer dingen gebeuren dan er op dit moment gebeurt. Ja,
1: ja nee, ik, ik kan uh, Alex Jones die riep op een gegeven moment. Uh, It turns Frog's gay! En toen werd hij uitgelachen. En toen bleek er dus inderdaad onderzoeken te zijn. dat Het probleem met deze stoffen is dat het, het is heel moeilijk is om causaliteit aan te tonen. Want het verdwijnt in een hele mix van invloeden op de mens. Um, en uh, wat heel veel mensen niet weten is... het komt niet alleen bij het drinkwater binnen. Het, al die windmolenwieken die verpoeieren ongeveer 25 tot 30 gram per week... per jaar van die spul over ons heen. We worden de hele dag gecamtrailed als je in de week van zo'n windmolenpark... Jeetje. En wat ik me afvraag is... Uh, je ziet, uh, sport is mijn ding natuurlijk... Hè. en je ziet uh, de, de testosteronniveau's van mannen neemt uh, af. De huidige generatie jonge mannen... zal al op een veertigste aan de testosteron replacement therapy moeten. Om een normaal... Uh, uh, de, dat zou zomaar hier iets kunnen zijn. Ook mee
0: te maken hebben. Weet je? Maar je
1: komt er nooit achter. Ja. Omdat het, is niet, het effect is niet te isoleren... vanuit alle andere ceteris paribus in de economie. Ja. En... Uh, maar dat is een hele kwalijke stof. Ja, je kan er ook... ik, ik koop dan die bidonnetjes zonder dat spul. Maar je, dat, dat doet natuurlijk niks, want het komt op zoveel andere manieren ook binnen. Is er iets, uh, zijn er waterzuiveraars of zo die het wel eruit kunnen... Het is in mijn kringen gebruikelijk om een eigen waterzuiveraar uh, te kopen voor je drinkwater...
4: Ja, dan is het ja. maar de vraag of dat eruit gaat ja. Ja. is. het grote dat probleem kan, begint ja. met hoe detecteer je het? Want je moet een nulmeting hebben en dan gaan filteren en dan gaan kijken wat je resultaat is. Dat is al een heel groot probleem. Uh, daardoor loop je al zo achter de feiten aan. Dus dat is heel erg lastig. Um, ja, dus ja, wat, wat kan je eraan? Ik, ik denk dat het... het ik denk dat we er moeten uitzitten. De regelgeving moet veranderen. En je kunt thuis wel doen, want uh, we drinken hier, uh, godzijdank, ik ben wel een begonnen hier, maar we drinken water uit glas. En uh, ja... Nee, maar dit, dit is even belangrijk. Ja. Dus um,
1: in de basis voor mij, ik, ben, ik weet niet exact, uh, het is een weekmaker om plastics bruikbaar te maken.
4: Dat en, een weekmaker is ook een hormoonverstoorde stof. Ja,
1: ja. maar... Uh, het is in de bas, heeft met plastics te maken. Ja. Dus je zou sowieso plastic en voedsel moeten vermijden. Die in, hoofd, in hoofdlijnen, ja.
0: ja. Maar je Schenken. zei ook een paar keer: uh, regelgeving moet veranderd worden. Zeker. Hebben wij niet al te veel regels? Ja. Oké, okay, uh, wat moet veranderd
4: Ja, ik zou bijna zeggen: laten we in eerste instantie maar uh, ons common sense gebruiken. Um, en heel veel regels overboord gooien. Want het gaat om de essentie. Hè? Dat we er zijn voor de natuur. en Dat we natuur behouden. Maar wel door verstand. Regels kunnen niet gelden tot de grens. En dan ergens anders zijn. Dat is niet te verkopen. Ook dat stikstof. Ik heb het proberen uit te leggen. Ik begin er niet eens meer aan. Um, ja, ik denk dat we heel veel regels. moeten we nu een beetje aanpakken als common sense. Um, ja. En bepaalde regels moet je veranderen. Uh, want ja, het blijft onzinnig dat je uh, gifstoffen in de markt mag gooien. En dan als een Russisch roulette maar afwacht wat er gebeurt. En dan ben je generaties verder voordat je het oplost. Als je het überhaupt kan oplossen. Dus uh, ik denk dat het daar begint. En dan uh, laten we maar uh, meer drinken uit glas. Um, ja, uh, we kunnen ook al die windmolens niet, uh, die wieken uh, die vol epoxy zitten, uh, uh, gaan slopen. Dat werkt ook niet. We kunnen ook die leidingen niet uit de grond gaan halen, want dat werkt ook niet. Dus we zullen gefarseerd. Uh, uh, mee moeten dealen hiermee en gaan overgaan op uh, andere stoffen. Maar dan krijg je we wel weer hetzelfde probleem. Want je hebt bifanol A en er kwam dan. zijn ze dus in de markt, ja, bifanol S is dan weer. Uh, uh, dat zou weer veel beter zijn. En achteraf bleek dat het nog, misschien nog wel erger was. Um,
2: nou ja, laten ja. we ook gewoon kijken. Het is natuurlijk niet alleen onze natuur, het is onze, ook hele, onze hele mensheid. Het zijn ook de dieren, de die... mensheid. Uh... Ik bedoel, en laten we onze ja. mensheid even voorop stellen. Ja, nou, ja. Ik bedoel, ja. hoeveel ja. mensen, hoeveel jongeren hebben niet moeite om nu al zwanger te ja. worden? Ja. Ik vind dat toch echt, echt, wel, uh, ja. Ja. echt wel heftig. En als ja. dit ook gewoon komt ook gewoon in ontlasting, zit ook gewoon in het water. Vissen eten dit ook gewoon op. Als je zwemt kan het ook gewoon via de huid binnenkomen. En het ernstige van dit stofje vind ik... dat dit stofje eigenlijk jou een seintje geeft... en zegt van, hé, hey, je moet oestrogenen maken.
1: Ja, ja. Nee,
2: en ja. daarmee Worden begint allemaal het eigenlijk. Ja, want het ja. is een stofje waarvan het lichaam denkt van... hé, hey, ik moet ook oestrogenen maken. Ja. En, dat, is, uh, en dat, dat vind ik eigenlijk nog wel uh, ja. heftiger.
4: Nou ja, inderdaad is het natuurlijk kankerverwekkend... Uh, door dat nee. toxisch op een lever... Dus ja, wij zadelden in feite onze kinderen of de kinderen van onze kinderen op... met steeds meer eh, gevallen van kanker eh, dat soort situaties. Eh, jij komt dus uit de farmacie en eh, ja, opmerking was dat je op een gegeven moment... een switch kreeg naar eh, productie van eh, geneesmiddelen tegen allerlei vormen van kankers. Het leek dan een beetje een niche-markt, maar je zag steeds dat er... Eh, ja, door chronische en langdurige invloed van chemicaliën op ons milieu. wat we inademen, wat we drinken. Eh, dat eh, het lichaam verandert. Dat we steeds meer. Eh, ontregeld raken. En steeds meer het lichaam een seintje geven van. Eh, dingen kloppen niet. En ja. Dus het, is, het staat niet op zich dat al die kankergevallen komen. Um, ja, en dan was het, is er steeds de vingerwijzing wel naar de farmacie... van uh, jullie gaan, uh, je richt op niche. Uh, maar men zag dat al gewoon gebeuren. Um, ja. Het is natuurlijk ook zo dat hun producten daar ook schuldig aan zijn. Ik denk ja.
1: eventjes aan, uh, aan de mRNA-onzin. Uh, dus, maar goed, nee, dit is een onoplosbaar probleem. Ja,
0: en het is zo dat de overheid steeds op meer en meer windmolens Ja... Ik neem aan dat de overheid hier ook van op de hoogte is.
4: Of ja, niet? Het, 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 het druppelt een beetje door van de windmolens. Um, ja, ik, ik denk dat er te veel grote belangen uh, hangen aan dit stofje. Uh, we praten wel over de producenten, de grote chemische producenten. Vind maar iets alternatiefs. Maar ja, windmolens, we zitten in de energietransitie, dat is belangrijk, maar. Uh, ja, binnen BVL willen we wel graag dat er zoveel mogelijk van die windmolens uh, ja. uh, weggaan. Er zijn gelukkig reden. een aantal
0: partijen ja. die zich daar uh, hard op ja. maken. Gelukkig. Maar weet je, het is... Kijk, je zegt geld en grote belangen. Als dit zo gevaarlijk is... Die mensen leven ook in dezelfde wereld als wij. Precies. Maar kiezen ze voor... Dat, dat komt bij mij niet binnen. Waarom, waarom gaan ze hiermee door? Ja. Want hun kinderen groeit ook... Met zulke wat is het grote belang? Wat, doe je, wat doen wij onze kinderen aan, hè? Ja. Ja. Dus dat klopt. Wat ik,
2: wat ik, je, hebt natuurlijk niet, je hebt natuurlijk die bifanol, maar je hebt ook nog medicijnenresten... die ook gewoon in ontlasting zitten en ja. voor een deel gezuiverd worden. Maar voor een deel ook niet. En wat voor verbindingen maken die weer onderling? En waar komt dat? Komt dat, dat kom, uiteindelijk, hè? alles wat uit de lucht valt, komt uiteindelijk in de grond... en in ons grondwater of in ander water. En uiteindelijk drinken wij ook weer water. Maar we staan voor zoveel procent uit water. Ja. Dus het lijkt bijna een cyclisch... Probleem, wat we. Nee. Ja, maar waar we gewoon veel en veel meer aandacht voor moeten hebben. En wat ja. we natuurlijk heel, heel graag verder willen onderzoeken. Ja. Want wij denken hier moet je echt mee aan de bel trekken. Ja. We, het lijkt wel of we zo. Uh, in, maar ons aan het richten zijn op iets anders. En ik wil ook niemand bang maken, want we, ja. hebben al, we worden al een beetje murf van crisis, crisis, crisis. Ja. Maar. Door ons te richten op een bepaalde crisis, vergeten we dit even. Dit is eigenlijk zoveel malen belangrijker. Wat een verdriet. Ja, het zit... Wat wil jij?
1: Nou, mijn moeder die... zei vroeger altijd iets heel raars, heel moois eigenlijk. Dat ging als volgt: er wordt galm erbij. Een mens ziet zijn toekomstige behoeftes altijd perspectiefisch verkleind. En dat gaat hier. Ja, het... je er niet nu dood van. Het zit pas over twee, drie generaties. Precies. Ja, we zitten het wel
4: uit of zo. Ja, het het stapelde, dit soort soffen stapelen ook. ook gewoon. Het, ja. Dus je hebt een effect in de toekomst pas. En iedereen kan ze verschuilen achter normering. Want binnen Europa werd er dan bij dat uh, bifanol A, om, om da daar even over te focussen... Uh, dat is in de afgelopen drie jaar... Uh, Enorm, maar dan ook enorm aangescherpt. En dan praten we over factor duizend. Dus um, ja, iedereen wijst ernaar van. Ja, uh, we volgen dit. Uh, we volgen IFVM. We volgen uh, het RIVM. We volgen uh, de Europese richtlijnen. Um, ja. Uh, ja, we blijven eigenlijk maar volgen, maar we kunnen beter het omdraaien. En in, in, in de actiemoot gaan zitten. En niet wachten op Europa, want landen om ons heen die zijn al veel verder. Die wachten niet op Europa. Denemarken, Zweden, België, Frankrijk, die gaan harder dan wij. Dus we mogen best wel uh, uh, aan de slag gaan, denk ik.
2: Nou ja, en, ja en, maar hoe komt aflanden? het hè? Ja?
4: Dat, dat wij gewoon... Um... Uh, niet normaal blijven denken en
2: verantwoordelijk kunnen zijn. Iedere mens kan toch denken verantwoordelijk zijn? Dus waar vergeten wij die
0: praktijk in de theorie? Ja. Goed punt. Om erover na te denken. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd, uh, wat noem ik nog maar? Uh, naar jullie volgesprek met Pieter Stuurman. Ik denk dat, ja... Uh, yeah. Dank je wel. Heel graag gedaan. Dank je. En we komen in, in jou, Patrick. Zullen we kijken naar jouw filmpje? Du coup, ça va
3: là. <tiedert> du coup, il est parti reparer la climatisation.
1: <tiedert> ja, is, ik zal hem uitleggen.
0: Wat is dit? Wat uh, hebben wij Ja, het is kijken. een wat
1: onduidelijk filmpje, maar het is heel denigrerend. Het is Frans, Frans staatshoofd, Macron, die op een officiële gelegenheid een Afrikaans staatshoofd uitlacht... Uitlag. Ja, hij gaat, oh, hij gaat waarschijnlijk dus de, de airco repareren, zegt hij. Uh, maar dit is even om aan te tonen hoe uh, Atlantische landen... Er, zijn natuurlijk altijd, uh, er is natuurlijk altijd kolonialisme geweest... maar we zitten nu in een andere fase dan vroeger. Neocolonialisme, hoe Atlantische landen denigerend naar Afrikaanse landen keken. En wat we nu in de wereld zien gebeuren is een enorme uh, verschuiving, een gigantische uh, machtsverschuiving. Hè? Wat Thierry Baudet noemde de multipolaire wereld... is er aan aan het komen. Het ziet eruit mm -hmm. er dat dat niet te stoppen is. We hadden een unipolaire wereld... waar de Amerikaanse deep state het Atlantische belang... Uh, hey, uh, verdedigd door de NAVO als hun knokploeg... Uh, vooral Afrika leeg trok, Irak leeg trok. En uh, nou ja, nu met uh, vooral die oorlog zien we dat die, die uh, machtsverhoudingen uh, uh, enorm aan het veranderen zijn. De NAVO is overstretched, de Verenigde Staten zijn overstretched. En nu al die landjes die zich eerst uh, onder druk voelden... Die, die zijn ze vrij aan het worstelen. Je ziet overal in de wereld gebeuren, hè, met de hulp van Rusland, met de hulp van China. Dit is al heel lang aan de hand. We hadden destijds uh, Gaddafi in Libië... om even een bruggetje naar het water te maken... Gaddafi was een visionair staatsman. Hij werd in de, in, de, in, de, in de Nederlandse media, in de westerse media... werd natuurlijk neergezet als een soort piran. Een...
0: Tuurlijk. Zo bekende werkt dat. truc, ja. Ja,
1: bekende truc. Assad, Gaddafi. Balawi. Allemaal. Maar hij was een visionair ja. staatsman. Hij wilde Afrika verenigen. Hij wilde een Afrikaanse Unie wilde die, uh, maken. Hij wilde de Afrikaanse dinar, los van de, van de dollar. Hij wilde ook uh, de man-made river... Uh, het water. In Libië zit op een gigantische primal uh, reservoirs van water. En daar konden heel Afrika mee groen maken. Er werd dus een bedreiging voor neocolonialistische machten. Nou, wat gebeurde er? Vooral Frankrijk en Italië stonden natuurlijk vooraan om Libië binnen te vallen. Uh, dat werd dan zogenaamd met een VN-mandaat. Nou, dat was op basis van mensenrechtenschendingen. Als je het document bekijkt, is 80% zwart gelakt. We zullen nooit weten of het waar was of niet waar was. En hij werd vermoord en uh, er ontstonden slavenmarkten. Nou, nu is een andere machtsverhouding. Uh, we zien... Uh, traditioneel houden de westerse landen met een paar middelen... die Afrikaanse landen onder controle. Frankrijk heeft heel veel presidenten vermoord. Uh, staatshoofden, dat sowieso. We hadden daar onze eigen proxylegers. Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda. Dat zijn natuurlijk Romsse proxy proxylegers. Uh, we, we gaven hulpgelden aan ze, maar dat is natuurlijk afhankelijk maken. En nu zie je dat vooral in de Sahel, Niger en uh, Mali. En uh, die, zich, uh, die zijn zich aan het vrijvechten. Nou, wij, wij doen wel alsof dat een nieuw regime, junta, uh, je uh, kent de woorden. Uh, en dat is wat er nu aan de hand is. En wat er nu verandert, is dat Rusland en Wagner die leveren militaire tegenmacht aan die landen. Dus die voelen zich nu een beetje gesterkt. En um, we kunnen alleen maar voor hun hopen dat het ze lukt. Want het schijnt ook nog eens zo dat heel veel van die landen ook nog koloniale, koloniale belastingen betaalden aan Frankrijk. Uh, het is ook heel raar dat Frankrijk bijvoorbeeld een van de grootste goudreserves op aarde heeft. En Mali, waar dat gemaakt wordt, en Niger, waar dat gemaakt wordt, helemaal geen goudreserves hebben. Waar het vandaan komt, begrijp je? we zien enorme, enorme...
0: Maar het is wel... Uh, Rusland is ook, gaat ook niet helpen zonder bijbedoelingen te hebben. Allemaal Iran, hebben ze Iran heeft al voor eeuwen last van, uh, van Rusland. Dus het is... Weet je, Rusland is net zo slecht als Amerika. Ze zijn allemaal even... China ong ongetwijfeld ja. ook. We hebben
1: de, de, de tweede zijderoute natuurlijk uh, van China... Het, het wereldhandelsnetwerk van China. Dus China maakt nu heel veel uh, spoorwegen, ja. uh, dingetjes. Ik heb het zelf gezien, ook in Madagaskar en in Afrika. In Iran
0: hebben ze ook heel veel.
1: Onder gore. andere ja. voorwaarden. Maar uiteindelijk zul je zien dat, er, dat, er, dat die ook weer dezelfde neigingen en trucjes krijgen... als het American Empire. Dat heet natuurlijk Empire, want ze heffen belasting op de rest van de wereld. Ja. Ze de rest. Maar op dit moment is het voor die Afrikaanse landen misschien wel gunstig. Want ze zitten op gigantische rijkdommen. Gigantische rijkdommen. En daar, daar, het lijkt erop dat ze daar nu ownership over gaan nemen. En... Maar
0: ze komen gewoon uh, uit onder één een, een tirannie en dan vallen ze onder de tirannie van een andere. Dat kan. Uh, uh, serieus, dus die, die wereldmachten die gaan het gewoon niet loslaten. Dat
1: kan, maar dat, dan, zijn we, dan zijn we wellicht weer vijftig jaar verder. Hè? Want dit, dit gaat niet in de snelheid van hun mensenleven... Ja, dat Amerikaanse Rijk, we roepen al twintig uh, jaar roepen we dat morgen de dollar gaat vallen. Dit gaat helemaal geleidelijk, maar we zien nu een versnelling. Dus je hebt die ECOWAS-community, dat is een beetje onder die Sahel-landen. Die Sahel-landen hebben zich nu uh, vrijgevochten. Mm -hmm. Die hebben nieuwe groentas, die hebben Wagner-PMC ingehuurd. Uh, en die ECOWAS, dat zijn natuurlijk de, de dependances van de Deep State. Die, nou, daar komt misschien wel een oorlog aan, dus het wordt ook nog heel erg uh, gevaarlijk allemaal. Dit is allemaal met elkaar verbonden. Uh, ik had een keer met Karel van Wolveren die discussie... die zei, uh, de Amerikaanse macht is voorbij. Toen zei ik, nou ja, als die morgen gewoon uh, met het grote leger... in saudi arabië binnenvallen, is het gewoon weer hersteld. Want dan zijn we weer allemaal bang. Dus dat kan ook nog zo. Maar het is, heel, uh, het is een hele instabiele wereld op dit moment. Ja, klopt. We kunnen voor die Afrikanen alleen maar hopen... dat ze deze stap wel kunnen nemen.
0: Amerikanen zijn heel erg gevaarlijk. Dus dat maar ook, ook heel lastig.
2: Want iedereen heeft daar gewoon een belang. En inderdaad, het wemelt van de, van de grondstoffen daar. Dus eh, de, de, de grotere machten, China, maar ook Nederland zal er heus wel wat in, uh, in te brokkelen hebben. Nederland was dat denk ik een niet. van de
1: eerste die weer opnieuw, maar inderdaad. En dan heb je die warlords en de lokale groeperingen. En, uh, Vaak hebben ze een, een, een sterke leider met wat nare randjes nodig om het bij elkaar te houden. Die Gaddafi zal ongetwijfeld ook. Uh, hè, maar die hield wel al die, al die, die stammendynamiek onder controle. Dat zag ik met Saddam. Die hield al die. Uh, ja, het is een hele interessante, maar ook hele gevaarlijke tijd.
2: Zeker. Ja, ja dat geloof ik.
1: En uh, dat water, dat vond ik wel een van de... Die, hij zit dus uh, om te werken over water. Ja, ja. Hij zit op een gigantisch... Ik ben even de echte naam vergeten. Een primal uh, reservoir van, van water, oerwater. En genoeg om de hele Sahel groen te maken. was ook een van de... Die, die fabrieken van die pijpleidingen voor dat water... was ook een van de, enige, een van de eerste doelen van de NAVO-interventie. Het is natuurlijk een UN-interventie, maar we moeten elkaar geen mietje noemen. Dat was de NAVO die daar Libië. was een van de eerste doelwitten van... Uh, want die Gaddafi had grote plannen, was een visionaire ja. gast als dat.
2: Maar ja, als we nou gewoon eens even kijken naar het water. Hoeveel procent drinkwater hebben we nu echt in Afrika en nou, over ja. de hele wereld? En, en het hè? wordt steeds minder, hè? Het wordt steeds minder, ja. want ja. Uh, nou ja... Uh, in Kenia heb je natuurlijk een kura, dan heb je een kura meer. Maar er zitten allemaal hele kleine beestjes in. Daar kan je ook echt niet uit drinken, want dan heb je allemaal kleine parasieten in je lichaam... die je van binnen opeet. Maar de, deze mensen moeten niet voor niks acht uur of negen uur lopen voor een beetje water. Dus hoe mooi was het als er
4: gewoon goed water is?
1: Ja, dat was dus het plan van He, de, Gaddafi. Uh, yeah. Man made record. Ja,
4: ja. ja. Zo zoet ja. water, kwalitatief zoet water, ja. is, is er nieuw goud? Ja. Ja. ja, zeker. Ik heb een klein tijdje in
1: Afrika gewoond. is een groot woord in Nigeria, maar... Ik, ik ben denk ik ook wel in alle delen van Afrika geweest. Het klinkt misschien... Ik heb een Zuid-Afrikaanse familie die uh, is moeten vluchten. Uh, het lijkt ook wel of die. of, of het soort mensen, de Afrikaan, moeite heeft dat allemaal voor zichzelf te organiseren. Dat klinkt heel. Uh, dat idee heb ik. ik Zit het in een...
0: uh, ja, ze hebben nooit de kans ja. gehad, hè?
1: Kan. En uh, je ziet in Zimbabwe werden al die blanke boeren eruit gegooid. nu in. Uh, in Zuid-Afrika ook. Die worden dan weer opgevangen, dankbaar, door Poetin. Um, maar dan stort het land daarna wel in elkaar. Mm. Ik, ik moet je, ik, een soort anekdote, maar ik zat daar in uh, Port Harcourt in Nigeria. En uh, als jij je bedrijver iets te veel geld gaf, kwam die gewoon een paar dagen niet meer. En uh, de mevrouw die de koffie maakte, de thee overdag maakte... die had dan één taak, drie keer per dag een emmer brak water uit de brandpomp halen. En, daar, en daarna lag ze op, op tafel luid te snurken. En de man die, die de slag ook begrijp je. Ik heb het idee dat er, er is iets nodig is daar in Afrika, volwassenwording of zo. Je ziet dat nu wel, de nieuwe generatie Zie je, zit daar anders in. Die gaan nu in ieder geval voor zichzelf opkomen.
0: Wat ik van jou hoor, het is gewoon mentaliteit. Gewoon oh, met dag. Uh, weet je, dat, 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 wachten tot doodgaan. Ja. Dat is hem. Dat, dat, ja. Een motto hebben ze niks bereiken, Geen, geen drive,
4: geen ja. leeflust.
0: Gewoon.
1: Dat lijkt het wel. En dat maakt ze ook een makkelijke prooi
4: waarschijnlijk ja. voor deze. Ja, dat is toch ja. wel triest eigenlijk als ik dat zo hoor. Hè? Ja. Ja. Maar wat, wat,
2: wat hebben wij gedaan? Hebben wij de, de hoogopgeleide daar niet weggehaald... en meegenomen naar ons eigen continent? Waardoor mensen daar dan weer denken van... oh, wacht even, ik moet voor mijn oude dag zorgen, dus er moeten meer kinderen komen... De, de, he, iedereen, iedereen heeft daar een telefoon. Iedereen ziet hoe goed we het daar hebben. Dus het idee is, we moeten daarheen, zonder nog te beseffen: hier moet ik het doen. Hier moet ik ja. opleiden. Hier moet ik verder. Want als ik het hier opleid, dan ga ik het voor elkaar krijgen. En dan kunnen wij met elkaar wat meer betekenen. Ja. En dat is, he, dat is natuurlijk in meerdere. Dat is natuurlijk het groepsdenken. Ja. Maar hoe komt het dat wij met zoveel scholing. Uh, en, 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 en zoveel financiële hulp als we geven, dat niet in de scholen ja, neer hulp kunnen zitten. die hulp
1: is, uh, daar zou ik uh, niet te veel uh, waarde aan hechten. Dat nou, de hulp zit een belang ja, achter. Nooit zuiver. nooit zuiver. Die wijzen ze nu ook af in Niger. Hè? Dus die, hou, hou je hulp maar. Ja? Ja. ja dat, want dat maakt ze afhankelijk. Ze, gaan liever, ze hebben een elektriciteitsprobleem nu. Wordt nu geleverd door Algerije, geloof ik. Maar uh, die gaan liever nog een week in het donker zitten... dan dat ze nog weer die hulp gaan accepteren. En dat is een goed ding. Ja,
2: is echt een heel goed
1: ding. Wat we nu zullen gaan zien gebeuren is... Om um, te beginnen zullen we die proxy-legers... Uh, dat zijn legers die uh, niet onze legers zijn... maar wel door ons worden aangestuurd. Boko Haram werd voornamelijk uit Nigeriaanse ambassade... Uh, uh, Al-Qaeda, die zullen we nu actiever zien worden... We zullen wellicht uh, weer zo'n moordpoging. Frankrijk heeft heel veel Afrikaanse staatshoofden vermoord. We Hier, uh, mensen die het interessant vinden, kunnen het filmpje online de Economic Hitman kijken. Er is gewoon een vast uh, recept wat de Amerikaanse Deep State uitvoert. als er zo'n. in dit geval waterschade voor ze, om het weer om te keren. Is dat op YouTube te zien? Ja, de Economic Hitman. Is sowieso een heel. Nou, Perkins Perkins, uh... die man, die was zo'n Economic Hitman. Ze gaan eerst sancties, ze gaan eerst, uh, het is een vast rijtje. Ze gaan proberen om te leggen, de, de, ze gaan proberen regime change te organiseren... ze ja. komen met die proxylegers en uiteindelijk komt gewoon het Amerikaanse leger naar binnen. Of
0: Bekende de
1: NAVO ja. met een UN-resolutie. Vast
4: riedeltje. Bekende scenario. Z ja. Zijn wij nu niet Luister. bezig om... Uh, zijn wij niet zelf verantwoordelijk nu als het Westen... voor die grote uh, toestroom van vluchtelingen? Ja, ja.
1: ja, dat is een hele andere discussie die we hier ja. vaak aan tafel hadden. Ja, ja. ja, jij wil... Ja, dat... dat in, in het kort, ja. Uh, ik, moet, uh, ik kan me herinneren, om, om meerdere redenen... Misschien mag ik het heel kort zeggen. Dus, uh, we hebben gewoon oorlog daar gemaakt. En die mensen vluchten daar. Syrië, Libië, die vluchten, dat is logisch. Ja. Maar we hebben destijds, toen die tsunami was... lagen daarbij de, 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 de hoorn van Afrika aan die kust... lagen ons, bijvoorbeeld ons nucleair afval lag op het strand... We hebben daar ook de boel helemaal leeggetrokken. De visgronden, het is niet voor niets dat daar die kapers, die piraterij ontstond. Ja. Dus ja?
0: Ja. Ja, dat is ook een, ja absoluut, ja, absoluut.
4: denk je wel. Het is groter dan ja. ik mezelf... Dus, om je te heeft, schaam. Ja. En ieder het mens heeft recht... recht ja. Net als alles, het is holistisch. Alles en is met ieder alles mens gevonden.
0: heeft recht om op zoek te gaan naar een beter en veiliger leven. Ja, zo is het dus ook dat is, uh, dat gaan wij. We gaan nu naar kijkersvragen. Hebben wij kijkersvragen, Lodi?
3: Ja, wij hebben kijkersvragen. Um, ik heb hier een, een vraag voor Willy. Um, ons afval uh, moeten wij zelf sorteren. Maar moeten we dat straks ook voor het riool gaan doen?
2: Um, nou ja, kijk, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Ik kan alleen maar zeggen, dit is feitelijk wat we zien... en dit willen we verder nog uitzoeken... Uh, pas als we met elkaar onderzoek gedaan hebben... dan kunnen we misschien wel met een
0: advies komen van... nou, laten we uh, gaan scheiden. Maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Maar het probleem is dat uh, ieder probleem die benoemd wordt en aangepakt wordt... de oplossing daarvan is volgens overheid uh, verhogen van de belastingen. En voor de rest gebeurt er daar niks mee. Dus ik, ik snap wel dit vraag. Ik hoop het van niet. Hoe ja hoe je gewoon dan... de riool... De, de, of... Twee wc's. Je ja, ja, kan in ieder geval
2: <laughs> niet zorgen dat je riool... in je hemelwater wel gescheiden is. Precies, dat is, is, dat dat is al één stap... wat ja. je zou kunnen doen. Ja. En ook dat gaat geld kosten. Dat kan je al zo, zo in nieuwbouw doen. Precies. Maar je zou eerst gewoon duidelijk het onderzoek moeten hebben. Van nou, wat zit er nou? Want he, medicijnresten zitten ook in urine. Medicijnresten zitten ook in ontlasting. Ze hebben zelfs een keer geprobeerd... van menselijke mest kunstmest te maken. Maar de medicijnresten... En de vele bijresten die erin zitten, is echt het probleem. Mm -hmm. uh, dus daar kunnen ze niet 1, 2, 3 uh, wat mee. Maar ja, er zijn misschien nog wel veel meer mogelijkheden... Ja. die uh, beter pakken zijn. Maar laten we dat gewoon eerst eens even verder onderzoeken. Ja. Ja.
1: Mag ik iets heel doms zeggen? Waarom zouden we het Als nog het maar onder... kort is. Waarom zouden we het nog onderzoeken? We weten al. Op gezond verstand kunnen we dit zo oplossen. Die ja. onderzoeken gaan, gaan die boel alleen maar vertragen. wordt gekaapt,
4: wordt ge... Gewoon gezond verstand.
0: En worden ze gefinancierd?
4: Ja, dan krijg je weer die gekke modelletjes. Ja,
0: klopt. Ja, ja. Ja. ja, gewoon patroon.
4: Terechte vraag. Ik, ik denk dat ik dus ook geen antwoord op weet. Uh, ja, we leven ja. in deze bizarre wereld. En, uh, Clown world. Ja.
2: Nou, Absoluut. Nou, maar dan kunnen we, laten we dan in ieder geval wel zorgen... dat we de, de, uh, zoveel mogelijk feiten in kaart hebben. Precies. Uh, ik ben het met je eens. Met het bifenol moeten we meteen wat aandoen. Ja. Dat is eigenlijk te gek. Elke dag dat we wachten, dat duurt te lang. Ja. Uh, maar uh, er zijn nog veel meer dingen. Wat gaan die medicijnresten, die half afgebroken medicijnresten... wat doen die? Waar komen die terecht? Uh, wat, wat, wat voor verbindingen maken die... dat weten we toch allemaal nog niet. Ja. En misschien weten we het wel... alleen wij weten het nog niet in ons ja. onderzoek.
0: Dank ja. je. Uh, hebben wij nog een andere vraag, Lodi? je harder, want we horen je heel zacht. Ik doe mijn best, ik doe mijn best. Ik ja, nu kom nu is hier. het goed.
1: Ik heb uh, nog een vraag voor Hans. Uh, iemand vraagt zich af of het
4: schadelijk is om in bad te gaan liggen... als het water zo vervuild is. Nou, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat als je uh, water uit de uh, kraan in je, in je bad laat lopen... denk ik dat dat veilig is, uh, gezien de normering die we nu kennen. Um, dus ik denk niet dat we nu massaal niet moeten gaan uh, badderen. Um, dus ik vind het nog steeds veilig. Uh, maar veiligheid blijft een relatief dingetje. In India zwemmen ze in de ganges. En als ik daarin spring, dan ga ik geheimd dood. Ik heb en, erin gezwommen. Uh, het valt mee, maar ik begrijp okay. wat je bedoelt. Ja, en, in, uh, en in Nijl is het precies hetzelfde... Uh, wij, wij zijn natuurlijk ook een beetje gewend uh, aan uh, waar we mee geconfronteerd worden. Het lichaam heeft ook een prikkel nodig om sterker te worden. Um No, pain without, uh, no gain without pain, zeggen ze in de fitness. Wil je sterker worden? Heb je de prikkel nodig om te versterken? Dus ons lichaam heeft wel een prikkeltje nodig. Uh, dus zolang een prikkeltje maar klein genoeg is... dan geloof ik dat het de mens heel sterk is... en meer aan kan dan, dan die uh, aan kan. Dus ik zou... Het best durven. Ik maak me er geen zorgen over. Maar we moeten het wel bij de bron aanpakken. Ja. Dus ga lekker. Ga absoluut lekker badden. Zeker als het nu warmer wordt. Ja. Zo,
0: dankjewel. Ja. Hebben wij nog een andere vraag?
1: Ja, ik heb hier nog een vraag voor
0: Patrick. Wat een toeval. <laughs> ja,
1: we kiezen er elke week eentje voor iedereen Hard, uit. Um, Patrick. Denk je dat ze ooit helemaal uh, Afrika gaan verlaten? Want Afrika heeft veel te veel grondstoffen. Nee. Nee, dat gaan ze niet verlaten natuurlijk. Duidelijk. We zijn er sowieso nog lang niet vanaf. De, de eerste slag richting multipolariteit uh, lijken we, als je daarvoor bent, te winnen. Maar er komt natuurlijk antwoord, reactie. En er komen andere machten. Het moet, zal toch uit Afrika zelf moeten komen. Dus nee... Misschien is het ook helemaal niet nodig als het, uh, als het maar uh, een win-win... een -win, beneficial voor alle partijen. Ja. Precies. Uh, want dit is, kijk, de hele wereld is met elkaar verbonden. Zij hebben dingen die wij nodig hebben. Uh, wij hebben dingen die zij nodig hebben.
0: Ja. Gewoon gezond samenwerken.
1: Ja. Maar ik zie het voorlopig niet, proberen, niet gebeuren.
0: <lacht> nou, dank Ik denk dat we kunnen afsluiten... Zijn aan het einde gekomen van onze aflevering. Patrick, dankjewel. Hans heel erg bedankt en je ook echt speciaal bedankt. Ik uh, nog een keer benader: uh, uh, of ik kijk er naar uit jullie gesprek met uh, Pieter Stuurman. Ik denk dat jullie daar veel meer dingen gaan bespreken met elkaar. Ik hoop dat je oproep uh, genoeg reacties krijgt. En uh, dank jullie wel voor alles wat jullie doen. Dankjewel. Alsjeblieft, jou bedankt en ik hoop dat we allemaal leuke dingen gaan doen in het weekend.
4: Zeker, zeker. Absoluut. Ja.
0: Ja, jij gaat trainen, dat weet ik.
4: We. Ik ga
1: workshops geven.
0: Ah, oké.
1: Mind en body bij elkaar. Stop. Bewegen met je mind erbij. En daar we een ademhaling sessie die mensen helemaal...
0: Hé, hey, misschien moeten we dat ook een keer hier doen voor de camera.
1: Ik kan zeker, ik kan zeker. Okay. Want uh, dit is, dit is, dit is waarin de basis de oplossing ligt. Mensen weer terugbrengen bij zichzelf. En hun kracht.
0: Ja, gewoon workshops geven. de enige camera.
1: oplossing uiteindelijk.
0: Saval Special. Kijk, Regel, we gaan ga dat, dat verder doen? bespreken. Ja. ga je
1: dat doen? Boerderijtje. Ik heb een, een hele, hele goede ademdame. Uh, 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 die werkt ook samen met Wim Hof en zo. Ik doe dan de Animal Flow. En, uh, ik noem het helend bewegen tegenwoordig. Want ik zie in mijn lessen uh, dat, dat al die gewichten <kwijnt> van die dames en heren die zeggen: Nou, ik heb al acht jaar lang voor mijn knie. Alles komt weer heel. Maar ik zie ook. Um, dat bewegen zit ook in je hoofd. Als die mensen iets meer ergens mee zitten, zie je dat aan hun bewegingen. Dus sinds ik dat in de gaten heb, krijg ik ook best wel vaak emotionele klanten. Laat ik het zo even noemen, het is niet echt mijn werk, maar ik vind het leuk om te doen. Dus ik dacht, dat ga
2: ik bij elkaar brengen. We gaan het verder bespreken.
0: Gaan jullie ook bijzondere dingen doen hier in het weekend? Kort?
2: Nou ja, voor mij is het nog geen weekend. Morgen is vrijdag
0: gewoon Nee, als mensen gewoon nee, dit zien. Ja. Oké. Okay. Ja. Nog geen
4: plannen. Ik ga het water opzoeken. Dus uh, op ja, een ik... of andere manier heb ik tijd met het water. Ook oh, van daar de passie. Oké. Okay, okay. <laughs> ja, ik word happy op water in de natuur. Dus, uh, maar ik ga lekker naar het strand. En dat uh, wordt mooi weer. En uh, waarschijnlijk zaterdag een uh, goede regenbouw. Is goed voor de natuur. Dan loopt het weer over. Ja, Ja, ja dat, is, dat is waar. Dan uh, denk ik weer even <laughs> aan Willy. En dan denk ik van, nou, als het weekend voorbij is, dan gaan we er weer tegenaan. Dus uh, ja. Nou, geniet ervan.
0: Ja. Nou, jullie mensen thuis, dank jullie wel voor het kijken. Hebben jullie vragen, suggesties, interessante gasten? Mail mij via veestali.welsmars.nl En eh, geniet van jullie weekend. Graag tot volgende week. Zo, interessant Ik, ik wist niet maar, dat dit oh
1: nog in de uitzending was. Ik
0: dacht dat, dat het nog oh was. Oh
1: Het komt er niet meer uit.